0: 算你明白，我们是公差，误会是常有的事，可没有做过错事。谁要是恨我们，那就是恨大清。对。谁要敢骂我们，甭管明着骂暗着骂，那就是骂大清。没错，瞅见我们就是瞅见大清了。对。我们就是大清，大清就是我们。这大清啊，没有办错事的时候。二位永远声明，我大清永远声明。不为权贵唱赞歌，只为苍生说人话。自由发生，来自来自大陆的声音。感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七张扣扣。这件事情呢，我想大家都有所耳闻了。就在昨天呢，中国的法院判处他死刑执行了。随着张扣扣的死呢，这个事情也告一段落了。首先，张扣扣这个事件是一个悲剧。然后呢，你要说按照中国的法律这么判，也不能指责法官。但是张扣扣的死亡呢，并不能阻挡人们的议论，尤其是在中国大陆啊，大家都在热议这件事情。在网络上面呢，同情张扣扣的占了比较大多数。大家都认为呢，罪不至死，或者说呢，从法律的角度上说，他有投案自首的情节啊。这些呢，应该是可以免一死，而他的律师给他写的那个辩护啊，在中国的网上也是大家传看一时啊，轰动一时的。当张克扣这个事情发生的时候呢，零零七第一时间就想到了一个人，他叫施剑翘。这个人呢，是民国的时候。为父亲报仇，杀死了当时的，一个军阀，叫孙传芳。但是当时孙传芳已经不是军阀了，他就是一个和尚，已经出家了。这个出家人，在一个佛堂里面念经的时候呢，这个施建翘呢拿着枪呢，在背后，就把他打死了，然后投案自首。这件事在民国的时候也算是轰动一时啊，各种报纸基本上都以“啊、呃、为父报仇的奇女子”啊，都称她为是英雄一样的，各种媒体啊。后来呢，法庭还是判决她有罪，最后呢，还是民国政府。给予了他总统特色，包括他的后人活到了今天，还好像当了中国新中国当了什么政协委员。这个女人呢、啊，在中国所谓的传统几千年的历史中啊，有一句话是非常重要的，就是叫“杀父之仇不共戴天”。可以说，这个是民间的。最最具道德合法性的一句话，我们可以在那些传统的武林小说、武侠小说里面，也可以随时都可以看到这种记载，包括在一些历史中都可以看到这样的记载。零零七今天不是想跟大家说这个所谓的我们传统伦理社会之中一种自然法则。这个杀父之仇，什么道德性啊，具不具道德性啊？这种东西我就不探讨了，因为在现代文明社会，因为在现代的文明之中呢，文明社会之中呢，啊，个人报私仇这个东西呢，不会被法律保护的，因为本身我们公众已经将我们这方面的制裁权、裁决权、报仇的权利已经赋予给这个国家的司法。请注意啊，不是赋予给这个政府啊，是赋予给这个国家的一个独立的、公正的司法体系。但是我们大部分网友或者大部分中国人，我们质疑的是什么呢？我们的质疑的是，我们中国现在这一套司法体系不是独立的，体现不了公正。能够让我们中国人在这套法律制度之下人人平等。犯了同一样的错误，同样是杀人，波西莱的老婆杀了人，他就不会死刑。这个就是很很明显的例子了，对吗？还有，你的司法体系对普通的老百姓也许是残酷无情的。或者是公正严明的，也可以这样说。但是，如果是共产党内部的呢，会不会依旧这么公平、不偏袒呢？你做得到吗？但是很明显，我们可以看得到，所谓的党要管一切，这个党既在法律之上，又在法律之下，又在法律之中，你这个党到底是个什么玩意儿？我们中国大陆的网友啊！严重的质疑的就是这套司法体系不仅受到了这个共产党的干扰管理没有独立性可言，然后就带来了一系列的毛病、一系列的问题，什么黑幕啊、官官相护啊，权力大的你就管不了他呀，还有各种不公平的现象。就算是坐牢啊，同样判了刑去坐牢啊。当官的，当到一定级别的官的，他是秦城监狱里面去做别墅的，啊，我们知道，我们网络也看到啊，比如说上海那个市委书记陈良宇，伙食费是500块钱一天呐、啊，而普通的老百姓犯了罪了，同样是坐牢，在新疆去搬砖。或者是煤矿里面去挖煤，只要是一个官，哪怕他做不到勤政，他是一个市长、一个县长，有专门给一些官员们像疗养一样的监狱医院里面去、呃、服刑，和普通的人坐牢去挖煤呀、啊、去搬砖呢、啊，完全是两个概念。我们不仅仅是退休那些人员的和公务员的。或者官员的工资叫双轨制、三轨制啊，连坐牢其实都是一样的，他是按级别坐牢的。你比如说，你抓了那么多那么多贪官，什么周永康啊，什么薄熙来呀、啊，他会到新疆去搬砖，他会到煤矿里面去挖煤吗？司法这里的不公平呢，也体现了我们中国这个国家。在制度上的一个特色，这个特色呢，很明显不是属于现代文明的，它就是一个不公平，也不公开，如何能彰显这个国家机器的公益性和正义性，就体现不了了。这也是香港人为什么几百万人站出来抗议政府要修改这个法律反送中的原因。而且我经常在说，我们中国这个政府啊，虽然加入了联合国，认同了联合国宣言，也是联合国人权理事会的成员，那么自然也是要执行所谓的世界人权宣言。但我们中国实质上那个法律呢？写的倒是有点像，但在执行、但在实施的过程中，完全就背离了《世界人权宣言》和《联合国宪章》，他没有保障每一个人的基本的人权。这方面的例子就太多太多了，数都数不清。当年的山东的陈光诚那个盲人律师，判了他三年还是四年？坐完牢了，回到家了，按理说是一个正常人了吧？可是呢，共产党组织整个村里的，把他看押起来，没有犯任何罪啊，就这么把他监管起来，把他看押起来。那这样的事情太多了，大面积的看押，现在是在新疆，把几百万新疆的维族人通过学习班。其实就是集中营嘛，关起来，武警拿着核枪实弹守在边上，学习班，请问这个不叫集中营？什么叫集中营呢、啊？这个不叫监狱？什么叫监狱啊？很多中国人呐、啊，很多汉人呐、啊，还在沾沾自喜、啊。哎呀，这样好啊，这样就安全了。但是我们既然习近平也在说啊，既然中国是一个依法治国的国家。那么我想请问呢、啊，那些维族人犯了什么法？犯了什么罪？应该把他们送到学习班送到集中营里面去看押起来啊？有法律的依据吗？而且不仅仅是在新疆实施这种把人把那些维族人关起来，整个新疆就实行恐怖统治啊！新疆的街头十几米就是一个全副武装的。军人啊，那些人们出门随时那个手机要被检查，到外地去啊，必须要有那个当地政府的签名。出去住过旅馆，你是新疆的，你是维族人，不给你住的，还要还要报公安局的，这叫什么？我想对那些没有侵犯到自己的人的中国人说，这个就叫侵犯人权了、啊。他今天对新疆人这么做，明天对你山西人这么做，对你东北人也可以这么做，对你四川人也可以这么做，而且他今天已经开始这么行动了。我想起了一二年的时候，开两会的时候，有记者问李鹏的女儿李小林，那个时候他好像是电力的什么电力公司的老总，记者问呢？说你看看你们官员财产也不可以公示啊，而且你们官员一抓起来就是又是包二奶啊，又是嫖娼啊，又是又是又是,又是搞情人什么的，就说你们官员的道德是不是素质不高？这个李小林当时说了一句轰动全国的话，他说：“为什么要公示官员的财产啊？为什么说官员的道德不好啊？”我问过你们老百姓的道德好不好啊？我觉得当务之急啊，是要给中国人建道德档案。好了，我们看到了，果然，中国在二零二零年，也就是说明年要在全国范围内全部普及中国人的信用评分系统，实际上这就是道德档案。我们知道这一套档案已经在新疆已经运营了很多年了，很成功了。现在自然向全国推广了。据说在中国有几个城市现在已经试点好了，不仅仅是在新疆了。这道大幕马上向全国人民开放了。有的人呢说中国人就是要管啊，不管怎么行呢、啊？不管那些诈骗犯、那些强奸犯、那些那些借钱不还的怎么办啊？但是我想请问大家，习近平说中国是依法治国，所有这一切难道不应该通过公正公开的审判，通过法院来执行，这样才叫依法，对吗？你的这套系统，人家在网上发表个发表个意见。你也扣人家的分，人家对领导提个意见，你也可以扣分，这个叫依法吗？而且，你要惩罚一个中国人的话，你应该是以法院的判决书，对不对呀、啊？你突然另起一套炉灶对中国人进行惩罚，这个叫什么性质啊？而且。你的判决单位是什么？你的判决单位不仅仅不是法院，你连一个普通的公司都可以判决你，微信也可以判你有罪，支付宝也可以判你有罪，阿里巴巴也可以判你有罪，啊，淘宝也可以判你有罪，京东也可以判你有罪，行政单位更加可以判你有罪了。这就是所谓的依法治国。我在这里，首先我要批评一下中国的精英、精英阶层。这些人呢、啊，从来不把中国人、中国的普通人当人看，他们把中国的普通人就当成牛马一样的看待，他们也从来不想赋予中国人民基本的人的权利。他们想都没有想过，他们认为中国人都是一帮道德败坏、作奸犯科、随时有可能杀人放火的一帮野兽，而只有他们才有道德，只有他们有权利的人才是好人，才是人类，我们普通人都不配为人。这是我要给大家说清楚的第一个逻辑问题。我们从新疆，从对我们全国人民这种大监控，这就是事实啊。第二，在中国政府的眼中，所有的中国人都是有罪的。我们知道，在任何一个正常的国家，每一个这个国家的国民都是自由的人。他可以说任何的话，他可以做任何的事，只要他不触犯法律，任何人都没有权利去管他。司法的逻辑叫疑罪从无，就算怀疑他有罪，你也不能够没有证据之前，你也不能对他有任何的侵犯他自由的权利。这个也是世界人权宣言的标准。我们知道，在中国啊，在两千年、两千零二年还是两千零一年的时候，在广州发生过一个孙志刚的事件。一个大学生，刚刚毕业的，到广州来打工。晚上，晚上出来玩一下，年轻人，出来网吧里上了一会儿网，然后上完了之后回家，可能是凌晨的时候，大概晚上十二点。被巡逻队检查身份证，他没有，他没有暂住证。那个时候要暂住证，没有暂住证，所以把他抓起来，放到收容站里面，弄死了。那个时候中国还有收容制度，每一个人到任何一个别的城市去的话，没有当地的暂住证。就可以收容。所谓的收容，实际上就是关关监狱、劳改、劳教，而且这个是不需要经过司法体系的，直接就是公安局派出所做的了。也就是说，直接是行政单位可以判定你有没有罪了。和我们现在的要实施的、即将要实施的中国的社会信用系统是一样的这期节目我想说长一点，我再给大家分享一下。中国这片土地啊，是不停的被人奴役的土地。来奴役这片土地上的人呢，大部分都更加野蛮、更加强大，比如说。鲜卑呀、啊，蒙古人呐、啊，女真人呐、啊，包括现在的共产党，甚至可以说呢，他们就是一种强盗。而这种强盗的管制方法呢，只有一个，就是谁的拳头大，谁就是真理。而所有的不服从者呢，他们就会从肉体上把你消灭掉。而顺从者的那帮有知识的人呢，就会把他们这些写成道德标准。这个我也给大家分析过啊，分享过。所以说，在这片土地上的华夏人呢，就丧失了勇气。哪怕如张扣扣这样的，为自己的母亲、为自己的父母报仇的人，都非常的稀少了。我们可以看看历史啊，当年的风潇潇“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的荆轲，这样的人就不存在了。其实荆轲并不是为了父母报仇啊，他的理想还稍微大一点。天下暴群已久也，为什么？这个秦朝啊，到处欺负别的国家，暴群嘛。暴力对待别人，我为了阻止他，我要把秦王杀掉。这是中国的第一个刺客，李白也在他的诗里写到啊：“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。”这种侠义精神呢，就不单单是匹夫之勇啊，还要心怀天下。所谓的路见不平一声吼嘛，不仅仅是不仅仅是普通的恶霸呀，或者欺压人的那些，呃、嗯、权贵了，连天子又如何？这个在我们华夏人上古的人呐、啊，这都是一件非常正常的事情。三千年前的孟子说过啊，“君视民如草芥，民视君。”如盗贼，也就是说，你这个君主啊，皇帝啊，你当老百姓是像草一样，像韭菜一样，像螺丝钉一样，那么老百姓自然是你是民贼独夫，天下人得而诛之啊。所以说，自然而然，在中国的近代史上。最后的刺客高潮就来自于民国清末的时候。实际上呢，清朝的灭亡啊，就来自于这些刺客。我们知道最著名的一个刺客，清就是汪精卫。他的那首诗：“慷慨歌燕市，从容作楚囚。引刀成一块，不负少年头。”名扬天下，而汪精卫是刺杀摄政王未遂，被抓了起来，但是清朝政府啊，没有杀他。为什么不杀他？因为那个时候是刺客四起呀、啊，广州的总督、两广总督、广州的巡抚都被炸弹炸过，而压倒清朝最后一根稻草。也是来自于刺客彭家珍，杀了皇族瑞阁宗社党的梁弼，梁弼一死呢，所以说，大清朝就退出了历史的舞台。当然，民国的时候也并不太平，刺杀也是非常多的。比如说东北的张作霖，还有民国最大的悬案。总理宋教仁被刺。我想说的是，在中国这片土地上啊，所谓的“逐鹿中原”，当这些精英们，或者是土匪们，或者是强盗们获取了这个政权，或者获取了统治的地位之后，他们从来不把。这片土地上的人，当人来看待，他们就认为普通的人，这片土地上人只配做他们的牛马，做鹿马，注入中原嘛。所以说，他们肯定是用刀、枪，用鹿的血，用老百姓的血来维持他们的统治。让这片土地上的人呐、啊，生活在恐惧之中。个别胆大的、有有勇气的人，把他杀掉。每一个统治者都认为，每一个统治者都认为，我要更流氓，我要更强大，而且我要用更多人的血，才能够巩固得了我的位置，才能够让老百姓。惊恐我，我害怕我，我这样我就能够千秋万世，永永远远的做这个皇帝。但是这五千年来，没有一个皇帝能够千秋万世，总是有憋到绝路的民众揭竿而起也好，振贝一夫也好，再强大的王朝，再坏的流氓。总是会诞生更坏的流氓，更坏的强盗，更强大的武力去推翻上一个。中国的历史就是这么轮回而来的。我每次看见历史书，总是眼倦而叹：一个比一个更野蛮的野蛮人，一个比一个更强盗的强盗。总是从血里产生血，要么是普通人的血，要不然就是统治者的血，就这么翻来翻去，反复不停。我以前总是想不明白，所谓中国人是世界上最聪明的一族人，但是为什么他对自己的人只会用刀和枪？只会用对方的血或者自己的血来统治，或者被统治了，而且五千年来就这么轮回着，就这么野蛮着，就这么残忍着。所以说，我一点都不相信中国人是世界上最聪明的人。就算香港，经过英国人一百多年的。教化，我看我看见这个林郑月娥，也和中国传统的这些统治者一样的，根本无法沟通，蛮不讲理。我看他也想用香港人的血，来换取他的统治地位。最后啊，我再说说香港，我们知道大清的灭亡就是来自于。租界，来自于香港、日本的支持，革命党人都藏在了租界，躲在了日本或者是香港这些地方。当中国的统治者市民如草芥，把老百姓当牛羊一样的时候，我们任何人都无法阻止革命的发生。也阻止不了刺客的出现。正如中国大陆人呐、啊，私底下都在敬重的一位英雄，议论的英雄，他的名字叫杨佳。他的那句话，也在我们所有的网友的心中传递着。你不给我一个说法，我就给你一个说法。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。